1: 让你与听众互动更上层楼。欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣好哥，欢迎来到《好声音》。今天又来到我们作者光临啊，今天邀请作者来跟我们分享这本书呢。我光看书名我就觉得，哎呀，早知道有这本书的时候，我应该对我小孩啊，在他这个。国高中的时候，教育可能就有更多的这个想法跟分享啊。这本书的书名很有趣，叫《最强国中三年父母求生指南》，或者《国中三年最强的父母求生指南》啊、讲白了，就针对父母亲啊，如果你家中有一个听 A 九的小孩的话，要怎么样跟他们一起共同学习，在这国中三年里面啊，带领着他，或者他也带着你哈啊、呃，能够彼此之间有一个沟通的管道，你理解他，他理解你。然后邀请到这位作者来宾呢，其实是好哥非常好的朋友，让我们最热烈掌声欢迎洛洛老师。洛老师好，你、okay, 好好哥好，<笑>各位听
2: 众大家好，我是洛洛。
1: 啊，其实洛洛老师呢跟好哥算是认识蛮多年的
2: 了，哦、的啊，然
1: 后在算是好哥整个不管说是在职场上面或者是在人生上面，我们都常常非常多交流。嗯、所以当初好哥看到洛洛老师在出书的时候，我真的非常开心。尤其陆老师，他本身就是一个老师，哦、对,对。来，陆老师给我们分享一下，好不好？你本身的职业跟你所教的主要内容是什么，好不好
2: ？哦，好。那我呢，主要现在是担任国中老师。对。那我在教学生涯中，大部分的时间都在当导师。对。对，所以我觉得当导师是一个很可以跟孩子比较亲密接触的一个职位。對,对。那我也在当导师的这个过程中，其实观察到很多孩子们的现象跟状况。那再加上我本身对心理学也蛮有兴趣的，所以呢，我就把观察到的这个状况，然后可能哎呃，从我自己有兴趣的地方哎去看研究着手，所以呢，就慢慢的哎有这本书的生成
1: 。对，其实像刚刚洛老师讲说导师啊，我们一般讲说专科的老师可能教完书就回去了，对，啊、就是跟学生之间的互动可能比较少。像我记得我国中的导师，尤其是国三的导师，其实是我一生的恩人。嗯，啊，他在那国三那年呢，当然除了教我们，因为他是国文老师嘛，除了教我们国文之外，包括我们升学当中的所有科目跟辅导啊，他都有很多的琢磨。更重要的是，其实在这国中三年啊，在第三年的过程里面，呃，因为刚好我在国二的时候，我父亲就过世了，所以他也扮演一个非常重要的叫做。算是恩师的角色，恩师、嗯、的角色，所以身为导师这件事情，他不仅仅是做教专业科目而已。嗯，尤其像刚才洛,洛老师说，他对心理学有所琢磨，那其实很多的年轻人啊，或是青少年时代，他这个心理上的变化跟生理上的变化刚好同一时期发生的。嗯，所以如果纯粹在学科上面就是琢磨，而忘记了他基本上在生理跟心理都同时在成长的话。有时候会比较稍微狭隘一点，我不知道陆老师会有这样的感觉
2: 、嗯。哦，其实我会这样觉得、啊，尤其是像现在的社会跟以前比起来，其实算是复杂很多。对，跟我们以前念书的时候，因为我们我们以前念书的时候，大家会觉得说，哎，其实环境很单纯，没错，我们就是好好的念书，然后我们接触到的世界也不会像他们现在这么多元、这么复杂，因为现在有网络嘛。对，所以呢，我觉得对于现在的孩子来讲，就是我觉得课业这一块，也其实。不只是在学校上课，其实他们已经有非常多的资源可以来帮助他们。对对，所以我觉得，哎、欸，其实学习现在的孩子不缺学习资源，<的>如果他想要的话，
0: 没错<錯>，对，真
2: 的非常多资源可以运用。可是对于心理这一块，我觉得是以往我们在。比如说，可能在爸妈，或者是像我们以前念书的时候，<對>这个成长过程其实是比较没有呃这么多去关注这一块的。没错<錯>，大家就觉得说你就好好念书就好啦，小孩子不要想那么多。對,對,對,对。可是我觉得现在的孩子不是，他们面临的环境越来越复杂了。对，所以很多时候是可能我们是长大以后才会面临到的事情，他们现在可能年纪还很小就遇到，然后他可能不知道该怎么办。对对，所以我觉得对于现在的孩子来讲，他们呃。会面临到现在的这个环境的这个状况，所以我觉得他们可能也需要去有更多的方式去可能排解他们心里面的这些压力啊，或者是说排解他们这些疑惑。对
1: ，对对其实像陆老师刚刚讲的啊，真的教育资源其实如果以政科来讲的话，国英数理化、啊、地理历史啊这些，其实真的不缺啊，因为。不管是网络资源也好，或者是学校给的资源也好，本来就很多了。嗯、尤其现在目前用语音啊，用文字啊，小朋友能够获取到的这样的一个方便的程度，可能比我们那时候年年纪，我们那时候年纪基本上，可能最多就到图书馆去，对不对？對不太像现在目前的话，除了网络可以搜寻，甚至还有 Chat GPT， 对对，还有这个 YouTube、啊、Podcast 都很方便。可是有些东西基本上它不是这个专业知识可以去解决的。我随便举个例子好了，就是像年轻的时候，你总会有一些嗯、呃、年少情怀啊，一些情愫啊，对不对？啊，想要谈恋爱，但是觉得恋爱好像又不太被允许，对不对？甚至是坦白讲的话，像赚钱这件事情，我们没有想过。但是现在目前小孩的话，接触到这些讯息的时候，他可能会有这方面的需求啊，甚至跟这个父母亲或者是跟这些师长之间有一些观念不一样的地方，父母亲叫他做哎。他接触到很多信息，他可能想要做 B 呀、啊，对不对？甚至包含自己的身体上面会有一些变化、啊，都有非常多各种不同的问题。所以像这本书啊、哦，某种程度上面，呃，我觉得如果身为父母亲而言的话，或者是包含我觉得学生也可以看一下啊，了解一下自己可能会碰到哪些问题，因为你不见得从学生就同学之间可以取得到这些的答案嘛，嗯、哈。所以，陆老师跟我们分享一下好不好？当初你在写这本书的时候，哈，你大概设定的话，就是它里面一般的学生而言，大概会碰到哪些的问题？
2: 嗯，那我在写这本书的时候，其实我把这本书定调为三大的主轴。<Yeah. S 2> 对，那第一大主轴，我觉得就是我我们把它想象成是一个金字塔，<是>我觉得第一第一大主。那个底最底层的部分是能量的管理，
1: 能量的管理。对
2: ，因为我觉得对于孩子来讲，就是他能不能够有好的精神，对这件事情也是很重要。<是>所以在一开始，我可能就会有，譬如说，哎、欸，怎么就是爸妈可以怎么样去陪着孩子？譬如说，呃。拟定他的生活作息表， <Yeah. S 2> 然后让他知道说，哎，生活中什么事情是重要的，那他应该要先优先排进去。
1: 对，对
2: 我觉得这个其实光这个东西，我觉得将来也是很需要的。
1: 没错，<对>而且蛮难的哈，嗯、因为其实就像老师讲的，重要啦跟紧急啊，这两个是不同的维度，对不对？对。可是回过头来，有时候我们塞一大堆东西啊，塞进去塞到满之后，你就发现其他东西搞不好也很重要，但塞不进来了。对，对不对？那。陆老师，你会建议怎么让家长去跟孩子们之间？因为孩子跟家长其实有的时候角度跟观点不见得会一样，对不对？嗯，你你怎么会建？你怎么建议
2: ？我其实觉得，呃，家长其實如果有心力的话，其实是可以找孩子一起来讨论这件事情。<Yeah. S 2> 像譬如说，我在呃课堂上，我就跟孩子讨论过，像对于重要而不紧急的事情，其实我们真的大部分的时候会忘记它，
1: 对，因为不紧急，因
2: 为不紧急，對,对。可是它有一天就会变成重要又紧急，对
1: 对。然后放着放着不紧急，它会时间到了就变紧急了
2: ，对对对。然后我就会跟<對>可能跟孩子在那边聊，像我们那时候举一个例子，比如说手机备份啊，它是一个很重要但没有很紧急的事情，对。所以大家可能就會觉得反正它不紧急，放着。可有一天。等你手机坏了，手机掉了，你就知道完蛋了。这是一个又重要又紧急的事情。有
1: 道理哈。对，所以这些东西的话，你必须去刻意的注意，对你才能把这样的重要的不紧急的事情排在你的行事历里
2: 面。对，就是要找一点时间给他了。对,对，我觉得其实这个东西也是爸妈也也要练习的，是我们大人也要练习的。那我觉得这个东西，就譬如说，当孩子知道这个时候，我们就可以哎跟他一起来。分配，譬如说你的生活里面什么事情是你觉得呃重要的、紧急的，或者说你每天的行程里面你要怎么样去排你觉得重要的事情，先把它排完之后，我在书里面有举一个例子，就是有一个影片嘛，就有一个教授，对，然后就放那个
0: 石头，对，
2: 沙子，对，然后还有高尔夫球这样，<咳>我说你就是要先试着去把这个生活的作息，对，去把它重要的东西，那对于孩子来讲，可能每天至少会有一些比较。规律重要的事情，譬如说可能是他的课业，或是他想要学的才艺，各式各样的。把这些东西排进去之后，那剩下的时间，哎、欸，就是你的零碎时间，你的休闲时间。对我觉得，先让大家去做到这件事情。那还有一个很重要的地地方，就是对于孩子来讲，要先定锚出睡觉时间。
1: 这件事情在这个里面书里面我，我我刚刚正想问老师，特别把它说一下，很重要，对不对？<笑>很重要，对
2: 对啊，因为很对很多人，因为大家都讲说，其实早呃最难的不是早起，<对>是早睡，对<睡>
1: 对，对<笑>因为你早睡，基本上你才有足够的休息时间。你晚睡的话，你今天早起的话，坦白讲，完全没精神，这一天就就就可能恍恍惚惚,惚，对不对
2: ？对我看到非常多孩子在上了国中之后，就是他们会很难去调试，特别是其实我在书里面有提到补习这件事情， <Yeah. S 1> 发现补习文化还是很兴盛。像我呃上个礼拜回学校，然后跟就孩子聊天，然后他们现在是要升九年级，然后就有人跟我说他一个礼拜补七天。
1: 啊，几乎每几乎每天都在补习，每
2: 天都在补习，所以他们补习班下课可能已经九点多，然后你回到家，有时候可能弄一弄都十点，然后如果他本来就不是那种很积极，会先把功课做完的人，他十点他才要开始写功课，那他根本就很难早睡，他说隔天精神就会不好，所以他们就会有一点这样恶性循环。我在学校看到蛮多这个样子的
1: ，对，所以其实能量这件事情。是一个很重要的，我们讲说悖论，知道吗？嗯嗯就是说你想要管理能量，就像很多人问豪哥说，豪哥怎么做时间管理？我以前都会讲很多自己的大道理给别人听，后来我发现其实很有趣一件事情，时间没有办法管理，它就是二十四小时而已，嗯嗯嗯你必须要刻意的去留一些白。就像陆老师刚刚讲，你如果这些睡觉时间都没有哈，你已经把东西塞得满满的，然后他就是到十点多他才能开始写作业。然后你希望他早睡，你已经把这个早睡的这件事情已经抹杀掉了，
0: 嗯、对不
1: 对？那可是回过头来，如果我今天站在一个家长立场，那骆老师，那你说不要补习，那我怎么跟得上其他人？所以说，呃，补习七天这个、呃、很累，我知道。可是现在小孩如果跟不上的话，呃，那你要负责吗？你会怎么接？<笑>是不是？就是就是会有一些家长问这些，呃。就是比较奇特的事情，嗯
2: ，但是能
1: 量管理又这么重要。嗯、碰到这种家长，如果他有这样疑问的话，你会怎么给他一些小小的建议？哦
2: ，我觉得这个确实是一个非常两难的事情。对，因为其实很多家长会把孩子送去补习，有一个点，当然一一方面是希望他功课好，当然第二个还有第二个点是，可能呃家长就没有时间去陪这个孩子。对，对，这确实蛮两难的
1: 。所以说，他有的时候可能是借由这样的机会呢。去把孩子的时间塞满，对对不对？因他
2: 因为他们会有呃一个想法，是想说他在家里面都反正也都在玩，反正都在看电视、玩手机，不如去补习班，至少听一点是一点。蛮多家长是这样想的、啊
1: 。所以这个东西哦，我就是为什么看完这本书之后，我说陆老师讲能量管理很重要，因为当你把它塞满的时候，看起来是让他学一点。可是回过头来，等于降低他的能量指数，因为让他没有办法睡得很好。嗯、那如果偶尔一个礼拜有一天的话呢，无所谓。但如果天天都是这样的话，搞不好很多的时候，我就记得我那时候小时候，呃，因为我补习很少，但我常常看到补习班很多坐在后面都趴着在睡觉。嗯
2: ，对，就是很多人去补习班，就是去嗯补眠或交朋友的也蛮多是
1: 。是啊，那在这种情况之下。换个角度来讲，如果他到最后都是去补习班睡觉的话，那还不如就让他好好回家休息，能够先把作业给写完，反而比较好。所以，我蛮赞成刚才洛洛老师讲的，就是如果当我们在安排这些课业的时候，不要忘记一个最重要的关键，能够让他有足够的能量啊去学习，这是很重要的。所以或许可以跟孩子一起讨论他们时间的安排
2: 。对，我觉得这个点真的，其实我觉得很多时候孩子自己都蛮有想法的，只是有时候爸妈会不敢放手给他们。对，可是我觉得像刚刚讲到那个补习这件事情啊，有的时候你补习就你会呃影响到你的能量嘛，那你可能会睡得不够啊，隔天会精神变差、啊。这个久而久之，到最后他们会对于学习这件事情感到有一点呃厌倦。没错，更讨厌，就觉得我每天都好累，然后都是因为要念这么这么多的书，<錯>然后上这么这么多的课，所以久而久之，他们对学习厌倦这件事情。然后爸妈就觉得说：“哎、欸，我孩子都不喜欢念书，那可能也是因为念书这件事给他的经验就是很累不好的，对，压力很大。對”对对,對我
1: 就记得我曾经。看过一篇文章，它是讲心理学里面拖延症。嗯，那拖延症呢，其实很多的时候都是小的时候被父母亲塞过多的功课所造成的。打比方说好了，如果今天好哥每天下课的时候是四点半，对不对？学校如果给我的功课呢，我半个小时可以做完。我四点半回到家之后，五点就写完了。通常父母亲奖励孩子的方式就是：哇，你五点就写完了。那我再多塞一些东西给你，对因为离六点吃饭还有一个小时啊。我再塞一点功课给你做好，要么买参考书啊，要么叫你去练才艺啊。这时候小朋友就想：哎呀，原来我这么快写完是不对的。他会给我一个绩效惩罚，你知道吗？嗯、对不对,對？那与其这样的话，我还不如就把原来半个小时可以写完的功课哈，变成一个半小时写。就是就是慢慢的一边写一边晃一边玩一边晃晃到刚刚好到六点钟写完的时候，我玩也玩到了，功课也没这么快写好就就到位。我那时候听完这个心理那个了，意思在讲说，这拖延症很可能就是我们小孩的时候被父母亲哈、啊、用反奖励的方式，就是你越快把事情做完，我就塞给你一些更多的东西，以至于让我对这个快这件事情啊。产生了负向的激励啊，就像刚才陆老师讲的，哎、欸，我干嘛我干嘛这么这么厉害了，对不对？我就不要这么厉害就好了，我不要这么厉害的话，说不定还比较厉害一点
2: 。这如果是小孩这样，那也蛮聪明的，他很快就发发现了这件事。但我觉得很多小孩是他也没发现，他就是一直被塞，一直被塞，直到有一天他发现，哎、欸，为什么我都会这么累？这样
1: 是啊，对，因为有的时候某种程度上，那只要一被塞哈。又是一个负向效果，就是一被塞之后，你就发现父母亲就要你把两件事情都做完，嗯,嗯，嗯、因为你曾经做完过，对，你曾经做完过。那如果你一不小心还没有感受到，又早点做完的话，父母亲又继续往下塞。所以其实一直在塞的过程当中呢，它就一直让你的能量一直往下，嗯，因为我们都知道休息是为了走更长远的路，嗯,嗯，其实休息。所以我看的第一篇章的时候，能量管理。呃，休息要把它当成是一个非常重要，休息本身也是重要不紧急的东西。嗯，因为如果你平常没有休息，你也觉得还 OK， 但是一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜的话，这个长久的没有休息哈、啊，就让你的能量大幅下降，你也感受不到在学习的过程当中，某种程度上面容易心不在焉吧
2: ？对啊，因为他精神状况就不好啊
1: ，是吧？所以很难，嗯，所以很难，所以在这边提醒一下父母亲啊，这个。我们讲说能量跟紧急这两件事情的话，很多在事情上面可能看得到，但是能量管理这件事情的话，呃，跟父母亲提醒一下，能量很重要啊。在安排这个所有行程的过程当中，或许可以跟小孩做点商量。就像陆老师这样的，每个小孩其实他是有想法的，但是每一个小孩的体力是不一样的，嗯，所以可以跟小孩去聊一聊一下，他到底承受得住承受不住。对我记得我小时候的时候，因为体力不是很好，那段时间国高中，因为小时候有气喘嘛，我就打了很多类固醇，吃类固醇，所以这就是为什么后来我不太喜欢补习的原因。我发现每一次补习，它不是在帮助我学的更多更好。反而是让我每一次补习就想睡觉，嗯
0: ，对，
1: 所以这个我觉得是刚才陆老师讲很重要的第一环。那我们讲他金字塔的第二个 part 好不好？嗯
2: ，金字塔的第二个部分我是呃用这个学习策略
1: ，学习策略，对对
2: 对，因为我发现很多人其实他的这个学习过程中，他们其实很认真，可是他是因为他不知道怎么样去学习，嗯、他不知道要怎样可以学得更快更好。所以他们就可能有很多土法炼钢的方式，是对。所以我觉得在学生里面，我觉得最心疼的就是这群孩子，他们其实是认真的，对。可是他们不知道怎么样学比较快，对。所以我就在把,把这把这边写出来，譬如说他可能呃念书的时候，他可能不知道要怎么样的呃安排进度，
0: 是 <Yeah. S 2> 他不知
2: 道要怎么复习。很多人就是复习就是我把书放在前面，然后从每一本的第一页开始念，开始念。所以每一本都是第一页第一章最熟
1: ，<笑>所以第一章最熟，到第二章的时候就想换其他科目。对对对
2: 对，然后<對>然后永远都没有念完过那本，<對>跟很多时候我们看书是一样。对对
1: ，對那老师你会怎么建议？能不能给我们一些简单的例子
2: ？嗯，那譬如说，像我会建议他们说，如果他们现在是已经九年级，要面临可能会考，要先要复习考的时候，那我会建议他们，你拿到一本。课本那本你可能以前已经上过，也许是八九年级的课本。<是>那我会建议他们不要一开始就从第一页开始读啊。对你应该是先打开这个目录 <Yeah. S 2> 然后先去想一下，哎、欸，这一章节在说什
1: 么？对，就你
2: 到底可以回忆起多少？ <Yeah. S 2> 那你已经你经过了这么久，可能一两年，你都还想得出来的东西，这个东西你就不会忘记了。有道理，不用再花时间在这里。那你需要做的事情是什么？是你在打开这一章，你发现哎。欸你可能已经完全忘记了，对，或是你不熟的。那像以我来讲，我可能就会把它呃做记号，或者是说贴标签。那这个东西其实就是我很容易会忘记的。那我以后只要一直不断的去复习我不熟悉的东西就好，我根本不需要每一本都从第一个字开始看啊。有道所以我就会跟学生讲说，当你用这种方法复习，你就会发现你复习的时间越来越短。对，可是呢，哎，你复习的熟悉度越来越高。对，我觉得这个东西是，呃，有掌握这个方法跟没有掌握这个方法的人差别很大的地方
1: 。哎，真的，刚才陆老师讲这段，我记得好像也是我听樊登说书的时候，他曾经讲过。他说我们学习啊，大概分三个步骤：第一个是输入，就不管看书也好或听书也好；第二个是消化，啊，第三个输出。消化的话，呃，就是回想。很多东西你一旦回想之后、啊，哈。你基本上就会在你脑袋留下个刻痕，这刻痕有两种情况，第一个就是像陆老师刚刚讲的，哎，我记住的，啊，这记住当然很好，但有些东西你发现我看的时候，或者是我好像有学过，但忘记啊，嗯、但就算是忘记的话，你基本上也在你脑袋里面留下印象，因、哎、这个我好像不是很清楚，在下次再念的时候，脑筋呢会自动把这个东西再深刻的留下刻痕，嗯，那你持续不断的回想的话呢？就会让这个忘记的东西越来越少
2: ，对对对
1: 。然后未来在复习的时候效率就会越来越高
2: ，对对对
1: 。因为这个东西其实有道理的，对不对？嗯
2: 、对，所以你就会发现，像呃，我就有学生，他就说，为什么有些人他们看那些学霸，就说，哎、欸，为什么他们都好像很轻松，然后哎、欸、复习一下就结束了，然后还可以就是一直可能玩游戏，对，他就觉得很纳闷这样。但其实我觉得可能他们就是掌握的这些。读书的方式，<对>读书的方法，所以他们就可以哎用比较短的时间，可是可以达到还不错的效果
1: 。哎，真的，其实包含现在我在看书，我跟骆老师讲，我现在目前看完书之后，我也不是把书就是很认真的每一章节全部看完，我也都会先看目录，然后先看目录看哪一些基本上我比较不熟悉的，然后看完之后我会快速翻过一遍，然后快速翻过一遍盖起来之后呢，我再重新看一下目录。我有没有办法透过刚才快速看？我这快速的时间大概有时候快到三十分钟，嗯，就是很认真的把它看过，就很快速看完一遍之后，认真的去回想一下我刚才看过的内容里面有哪些比较特别的故事让我可以记住，然后跟这个目录做一下叫做对接。嗯，我如果就是针对这个部分都理解了，那有一些东西还记不住的话，我再看一下。那这样子不仅仅啊，我看书的速度可以变很快，而且最重要的关键是。我会发觉我记得特别清楚，嗯
2: ，所以回
1: 想是一个很重要的过程，对不对？可以这么说吗，罗老师
2: ？嗯，我觉得它是一个就有去去呃去让你去发现你什么东西清晰跟不熟悉的一个蛮重要的方式
1: 。呀， yeah, 那除了这个之外啊，就是我们策略，这是一个记忆的策略嘛？嗯。那回过头来，就是我们有这么多的科目，对不对？对那彼此所有的科目之间，我在排顺序过程当中，有没有一些我们特别需要注意的地方？
2: 排顺序，我觉得这个就很看个人。呀， <Yeah. S 2> 对，像有些人他喜欢，比如说，呃，他一整天都要念同一科
1: 啊。对，但是
2: 有些人他喜欢交错，譬如说我可能念一下，呃，要呃背背诵的科目之后，我要换一下，换成理化数学， <Yeah. S 2> 我来就是动一下脑筋。對,对，我觉得这个非常看个人
1: ，每个人都不太一样，对不对？对对对对好，我将就是说，基本上在学习策略上面哈，除了这两个之外，老师有没有一些其他东西要提醒我们的？
2: 哦、我觉得念书有一个点就是效率很重要。对，因因为我发现非常多人他们是坐在书桌前面，<对>就像刚刚老哥讲的，啊、就是可能他们也被绩效惩罚了吧。所以呢，因为他们会发现一件事，就是爸妈爸妈其实很容易看不惯你闲着。对
1: ，对<笑>通常爸妈只要看你闲着，就觉得你好像。应该是没什么事情，我一定要想一些办法把你事情给塞满，<笑>对,对,对
2: 所以爸妈就塞新的东西给他，所以他们有时候就不想要把那个效率提升，也就是像刚刚讲的那个拖延症。对对，那对有些孩子来讲，他觉得说，那反正我就是有，就是趁机呃玩一下，玩一下这样。所以我觉得能够把要把这个东西改掉，当然也是在于说，就是孩子要知道说，他今天做完这件事情，后面的时间是他的，他就会比较积极的。比较专注的去做一件事情，我觉得这个是第一个点。然后再来还有第二个点，就是我觉得孩子他必须要清楚，就是我在单位时间内要完成什么
0: 啊？
2: 对，因为有的时候是孩子坐在那里，但是他他就说我在看书，可是我在看书是一个很笼统的说法。<對>那比如说好，那你这一个小时或半个小时好了，你要你到底要做什么？对，很多人他其实说不上来，他可能就觉得那我就呃写写数学，那写到哪里、欸？我也不知道。<Yeah. S 2> 对他的这个这个东西，当他不清楚单位时间内要干嘛的时候，那他自然很容易分心啊。没错，对啊。所以因为可能哎、欸，手机信讯息量，他就看一下什么东西，呃、可能吵到他，哎、欸，他就分心了。对他没有去，因为他不知道他自己在这一个时间内到底要完成的东西，所以他的那个专心度，我觉得会被影响
1: 。哎、欸，没错、欸，哎，其实像我现在这个东西，对我看书也有仪式感呢、啊。比如像早上，我假设今天知道说要跟这个那位老师骆老师要讲说《国中三年最强父母求生指南》的话，我可能泡完咖啡之后，或泡个茶之后呢，我就给我自己差不多一个小时时间。通常我会把时间不会搞得很长，因为长就容易拖。嗯，啊，我就给一个小时时间，然后给一个小时时间呢，我就会尽快在这一个小时时间之内把这本书叫做略读跟快速精读。我所以略读跟快速精读、就是先要在很很短的时间之内。把这本书的包含推荐、包含目录包含、包含内容，很快速读过一遍之后呢，接下来我通常只会给我一件简单的目标，就是我要把这个这本书啊变成三个重点，然后这三个重点呢，最好还有三个案例让我能够记住啊、哦。那这本书变成我的
0: 了
1: ，你、嗯、变成我的之后呢，也许我会放弃掉很多其他相关的内容跟案例。但是记得越少，有时候记得越牢
2: 。嗯，对，啊、对对这是好歌的那个金句。对
1: ，我说记得越少，记得越牢之后呢，其实我就在这一个小时之内，我就有我自己想要达到的目标了。我觉得这个东西其实很重要。嗯、可是小时候好像在念书的时候，真的就像洛老师讲的，我说我在看书。但是因为你没有目标，你知道吗？<笑>对，對所以很容易就晃神呢、欸
2: ，非常容易啊！再加上你等下又像刚刚那样讲精神不好，那就加成效果。对，要专心的太难。哎
1: 、欸，这这这时候好，好哥要要请教陆老师哈，因为《爆人书》里面有特别提到，就是当然了，学霸就是学霸嘛，但是有太多人不是学霸、啊、对，所以在学习过程当中，毕竟还是有考试。啊，所以像这样的一个假设，我已经有学习策略，但学习过程当中毕竟还是会起起伏伏，考试不好，或者是父母亲觉得他属于失败的话，嗯、你会怎么样去建议呢？
2: 嗯，因为我觉得刚刚好哥有讲到那个失败这件事情，对，到底怎么样叫失败
1: ？是，<笑>真的啊，<笑><对>失败这件事情，我先讲一个最简单的例子跟大家分享。我记得有一次我数学考了四十六分，嗯，哇，回来之后基本上那快天崩地裂了，你知道吗？说怎么考四十六分，正要被骂。我说四十六分是我们全班第三高分，<笑><笑>因为因為难度有时候不一样對對對對哦，稍稍稍微理解了哈。<笑>就以前我们有高标就是平均跟低标嘛。对,對，我说最高分五十二分，我四十六分已经算很高了啊。妈妈<對對 S 1>、哦、太开心了，对，太开心。<笑>但是回过头来，可是你想到说一百分是一百分，然后四十六分的时候，你就会很大的这个落差，你知道吗？<對 S 1> 所以老师，你怎么去定义失败这件事情？
2: 我觉得像，其实之前好哥也有分享到一件事情，就是台湾的教育很喜欢用扣分这件事。对，就是满分一百<對>，然后你你错了就把你扣掉。像之前我有一个同事，他呃他儿子就拿了一张九十八分的考卷回来， <Yeah. S 1> 他就说你怎么会粗心错这一题？你不应该错。<笑>对，然后他儿子就他儿子就说。妈妈，我已经很认真，然后因为你考了98分，你怎么不看我考98分？你为什么只看我被扣的那两分
1: ？好像很多妈妈不要讲什么，很多家长都会看这样，对不对
2: ？对。然后我同事就跟我们讲说，他实在他会顶嘴，我要把他送去庙里。<笑>啊、哦，是吗<笑>？他觉得说小孩子怎么那边就
1: 是哇，所以这是一个观念的问题，对不对？对，这是这是观念问题。所以说，其实失败。回过头来，我们应该思考，就是你对失败定义到底是什么？如果你永远看你孩子没有的，不看他有的话，其实他是不知道什么叫成功的
2: 。完全是，而且我觉得这件事情会从爸妈怎么看待自己，会影响到怎么看待孩子
0: 。呀， <Yeah. S 2> 对
2: ，这种东西就是一种很无意识的复制。对对，所以我觉得孩子就呃，如果有接收到这样子的，你说观念也好，他们在看待自己的时候，永远都会看自己没有做好的地方。
1: 真的，我就记得有一段时间，我特别喜欢看跟教育相关的。嗯，就有一个我非常尊敬的老师，我忘记他名字。他说，其实父母亲真正要教给孩子，从来不是考多少高分，而是怎么样培养他一个对自己的认可。嗯啊，他叫做自尊体系的强大。因为如果他自己对自己的不认可的话，将来他到任何不同的地方哈、啊，他就没有办法建立起来那种就在人群当中的自信心。对他碰到挫折的时候，<对>他就很难起来
2: 。对对对，我觉得这个受挫力也是很重要的一是吧？对，因为我觉得在这个里面呢、啊，像里面讲到自信、自信心，是我们大部分的人会去讲的嘛。那其实就是自我效能的低落，跟自己这种的自尊还有自我价值，他觉得、哦、我自己可能是不够好。所以其实这个东西也很有趣，他不只是。这个孩子怎么看待自己？他将来在跟别人人际关系相处的时候，他可能也会用不同的方式，比如说我，因为我就觉得我自己不够好
1: ，<对>他可能会
2: 用一些讨好的方式，或是用一些其他的方式，所以对他们的在人际关系上也会有影响的
1: 。没错，哦，所以说像这样的学习策略，其实不仅是用在我觉得课业上面，嗯，就是你除了在乎你这个就是没有的地方之外，我们希望好还要更好嘛。但是也不要忽略到你有的，你这样在每一次在学习的过程当中，你才会有成就感，你知道吗？<對 S 1> 要不然就回到刚刚洛,洛老师讲的，如果说每次都觉得，呃，我好像考的没有比别人来的好，就算九十八分，你也觉得没有比一百分来的好啊。对，那这件事情怎么会让学习哈、啊、变成你人生当中一个持久的算是活动或是嗜好？对对
2: ，對對對所以这个就像是我们之就之前跟好哥聊天有讲到，<對 S 2> 就是所以为什么很多人呃一。就是一离开学校，一出社会之后，他就不再读书了。对，他就说我不用再考试了、啊，我为什么要读书
1: ？我就是这样子、啊。<笑>我当初我记得我从初中毕业的时候考上清华大学，我还记得我去看榜单，看榜单那一刹那，因为高中三年跟国中三年六年，我觉得太苦了。我都还记得我在高中高三有一次补习，晚上不到十点多的时候。我站在那个新竹的月台上面，那个情景，我说我把这天记下来。我看着这个天空的月亮，然后告诉我自己说，我一定要记住今天这个晚上。到这么晚的时候，我竟然还在新竹的月台上还没有回到家。我一旦考上大学之后，我就不要再念书了。我都记得我这样告诉我自己。后来等我放到看到榜单的时候，我又回到这新竹中学的时候，我终于考上了。林北，今天的开始不爱打车。我是真的。然后我在大一的时候呢，就几乎拼命翘课。嗯，我现在回想起来有点蠢，可是那个时候你就感觉自己是完成了自己的一个梦想。什么梦想呢？就是考上大学，我不要再念书了。所以我第一学期就呃，很没有意外的被当
2: 了。<笑>这样还好，如果你这样还没有被当，我们真的是那
1: ……是吧？好、啊，被当了之后呢，回过头来，我妈就觉得你怎么可以这样被当，就把我稍微训了一顿。然后我就跟我妈讲说：“妈，你不要这个担心，我只是不想念书，我想要休息。那我这样子好了，我让你知道我是可以再去念书，所以我下一学期再好好念。如果我考得很好的话，你就接下来随我去好不好？我知道什么时候该念书。后来我第二学期就考了个书卷奖
2: ，哎呦，哇知道
1: ？然后接下来又不念书。<笑><笑><笑>但但我只是讲说啊，就是这个其实回过头来我认真在思考，其实不对的。我所以不对就是。学习这件事情本身不应该当做是就是好像你去交换什么东西，嗯、或者当奖惩，<对>或是报复性的。它本身是应该是满足你好奇心跟一直持续不断往前走的一个。它本身就是个奖，就是奖励。对，学习本身是个奖励。嗯。但是有时候因为跟分数绑在一起之后，你就觉得好像分数没有达到，我就挫败了。嗯，是吧？哈，我觉得过去我们都会有这种情况。对，所以这就是为什么后来，包含我对我的妹妹也好，或对我的女儿也好，我说。学习开心就好了，因为当你开心的时候，你就会一直学习下去。对，这个是一辈子的学习策略。套一句陆老师讲，这个学习策略是蛮重要。的，完全
2: 是，所以像，所以就是很多家长会觉得说，我的孩子没有学习动机
1: ，<對>他那个
2: 动机有一个点就是，对他来说学习是开心的嘛？ <Yeah. S 2> 对啊，因为开心的事我们都会去做，你阻止我，我也会想要去做。真的对啊，所以我觉得这个<對>就是这这个点其实蛮关键的。<對>那我觉得孩子小的时候啊，<他>就是我们都会觉得说，呃、啊，他学他学习哇，你看他会走路了，因为他会讲话了，他会这个那,那个了，我们都会觉得说这是很开心的事情。可是等到孩子只要一上了小学，然后这甚至再上国中哦、喔，那个就不一样了，就是你怎么会人家会你不会？<對
1: 耶 S 2> <笑>就开始比较了，对不对？<笑>对对对一有比较，那种原来对他发现某种新奇事物，你那种成就感就不见了，对，反而压抑他学习的动机了。对，哇，这个学习动机是学习策略里面最重要的一环。我觉得今天洛老师讲这块，所有的父母亲也好，包含我们自己也好。都可以引以为戒。那我们讲讲看第三大块好不好？嗯、学习策略之外，第三大块是蛮重要的一大块。嗯
2: ，第三大块呢，我觉得是情绪的稳定。<呀>对，因为我其实观察到孩子啊，就是他只要情绪不稳定，情绪不 OK， 你大概什么学习都不用讲了，<錯>能那能能量也不用讲，他可能生活作息就颠倒啊，失眠啊，睡不着、啊。所以我觉得情绪对于。孩子来说是很重要，而且是太他们这个时间点刚好是青春期，对，他本来生理就在一个很大的变化，
1: 可能荷尔蒙都会影响他情绪。对对对，然后
2: 他们可能也还在学习，可能如何去<對>呃面对很多事情，或者是说，哎、欸，自己是一个什么样的人？有的时候他们自己生气，他们都会不知道，哎、欸，我现在怎么会这样？就为什么会，譬如说暴走或干嘛的，然后或者他们可能生完气之后会觉得很自责啊，或怎么会这样，<对>各式各样的。所以我觉得他们现在他们在这个时间点情绪的这个稳定其实是最重要的。那我在书里面就有提到有几一些部分，有一些事情会让他们很容易情绪的波动。<Yeah. S 2> 对对对。那像里面我、呃、提到有一个部分呢，就是他们最容易会情绪波动的一个部分是人际关系。没错。对，就是譬如说，同学
1: 之间啊，对对对，对,对
2: 因为像譬如说，可能课业这种东西，他可能可以自己处理，可能是可，可能是跟爸妈之间的这个认知。可是，呃，人际关系。在某种程度上来讲，他其实能够掌握的并没有那么多。
1: 对
2: ，所以对他们来讲，他们就会有点不知道该怎么去处理。再加上他们这个时间点的人际关系也开始变得比较复杂一点点了。<Yeah. S 2> 然后呢，他们也跟小学比较不一样。小学很多时候呢，呃，事情比较简单嘛，<对>比如说老师他打我，<对>他拿我的铅笔，有是那种很简单的事情。<对>可是可能上了国中就比较不一样，他们可能会有一些是那种小团体。
0: 对，可能会
2: 有霸凌，对，对你不要跟他好，好你不要跟他同一组，然后各式各样，然后因为发生什么事情，对，甚至有些在网络上面吵架，<對>网网网络上的霸凌，各式各样的，所以孩子在学习就是怎么样去跟同才相处。那跟小学比较不一样的是，小学的时候就跟老师讲，老师他怎么样，或者回家跟妈妈讲，对，可是上了国中，他们比较不会回去跟妈妈讲。是因为他们很怕人家说他们是妈宝
1: 呀， yeah, 对。那你什
2: 么时候跟你妈讲也是妈？还小
1: 孩了，对不对？對你都已经青春期了，<對>还长不大的小孩，對,对
2: 对？所以他们就会开始去，哎、欸，他们嗯，可能有些事情不会跟妈妈讲，或者是说他们会觉得说，呃，这个事情没那么没那么严重吧，我可以自己处理吧。對他对他不见得是不信任妈妈，对他可能就觉得说我可以试，我可以自己试试看
1: ，想要试着当个小大人，對,对对对，对不对？但不见得一定都会处理很好。如果都不说的话，反而可能会形成那种心理压力，对不对？嗯、那陆老师像这样的情况，你会有什么建议吗
2: ？我觉得其实亲子之间的这个沟通啊，像有些人就说，哎呀，那个好像上了国中之后啊，跟孩子这个互动啊，变得没有那么的好
1: ，或者距离比较远了，对不对？对孩子不愿意跟你说话了。对对对。对
2: 那我觉得有几个部分啊，首先第一个部分是这个亲子沟通的建立，一定要从小。就开始。你如果上了国中才想跟他建立，你以以前都不不理他，上了国中你要再你要重新跟他建立，这个其实是有难度的，真的。因为冰冻三尺非一日之寒，对你不可能说前面都没有。所以我觉得这个从呃从小这个互动，我觉得这个是第一个要就是要持续建立的。对，然后再来第二个是，我觉得爸妈在跟孩子对话的时候，你的那个语言就是不是正面的。我觉得这个点其实可能很多爸妈是没有发现
1: 的，没错，
2: 对，就可能孩子跟你讲什么，然后你就泼他冷水，哎呀，这都是你的问题，对，你的错吧，不然人家干嘛？为为什么不欺负他，要欺负你？对，孩子就觉得你冤枉啊，就所以是我自己的问题吗？对，这样子，或者是有时候，呃，爸妈可能，譬如说，可能孩子跟爸妈讲，哦，那个谁谁谁都一直弄我或干嘛，妈妈就说，你就不要理他就好了
1: ，对，就
2: 冷处理孩子的问题。那孩子可能，呃。小学的时候还不会意识到这件事，他还是会继续跟爸妈讲。可等到他慢慢长大，他就会意识到，其实跟爸妈讲也没用，<對>可能还会被洗脸。对，所以那就算了
1: 。我这句话太太有感了，<笑>就跟你讲也没用，嗯、对不对？你不会跟我一起共同来面对，先不要讲你会不会跟我来解决了。很多时候呢，他心里面觉得我跟你讲了半天之后，你连跟我共同面对来探讨都没有，我们两个基本上就不是合伙人了，你知道吗？對,對,对，那我跟你讲干嘛？<笑>对。对不对？所以他这个时候逼不得已，他可能要选边站，找他适合的小团体去靠，要不然的话，他可能就变成某种程度上被霸凌的对象了，因为他是孤单一人的。
2: 对，真的是吧？对对对，所以有有没有站在孩子的同一侧？这这这个点，我觉得对孩子来说很很重要。他会不会把事情跟你讲？对，那我觉得像有些孩子哦，还会跟我讲说，因为身边都没有人听他讲话。所以他甚至于会把心事跟网友说，是，就我也不知道他是谁，但是我跟他讲，反正他可能不会批判我，他还会说，那你还好吗？对，就反而得到一个安慰，温暖，对，对，对，对，反而就是你就觉得说明明是很亲近的家人，却没有办法给他这样子的同理跟支持
1: 。对，哇，你这个洛洛老师讲这一段实在我太有感觉，因为我记得我那时候刚回来的时候，我两个女儿都还是国小，嗯，然后我一段时间呢，因为回来嘛，以前基本上是。偶尔回来，所以对女儿呢关系的话，你就觉得嗯，好像要呵护他们，你知道对啊。等到你真正回来之时你就觉得想要管他们。所以我回来的刚开始第一年，大概一年半左右的时间，我记得好清楚。就变成一下子从一个非常温暖的爸，变成所谓的 “tiger 爸”虎爸，<笑>就管他们非常多，而且塞一大堆的东西给他们去学。后来就有一天惊觉，为什么惊觉呢？这个也是个小故事哈、啊。那个时候就是我叫我女儿去学这个小提琴，然后逼得她很辛苦。之后后来她告诉我说她不想学小提琴，我才惊觉说：“哎呀，我怎么用我小时候不喜欢我妈妈叫我的那种态度哈，继续放到她身上？”所以从那一刹那之间，我就开始改变了。改变什么呢？我告诉我自己，让小朋友去接触啊，或学习啊，他本身就是一个尝试
0: 。他如果
1: 不喜欢就换，喜欢就做。这样的话呢，他就会持续不断在尝试的过程当中找到他的喜欢。那我在身边只要陪伴就好
0: 了
1: 。后来我就发觉一件事情，像我今天早上跟我女儿在聊天，她跟我讲了半天，我说：“老爸，我讲了半天，怎么都没有话跟我说？”我说：“我在听啊。”他后来说了一段话，我也觉得很有意思。哎，有道理，就是你一直听都不给我意见，所以我才愿意一直给你讲<笑>、
2: 欸。嗯，这个点很，这个这个這是他自己说的，他自己说他对,對
1: ,對,對,對我一直每次在跟你讲，你都没什么给我意见。我同学问我说，奇怪，为什么你喜欢跟你爸讲话？我也是跟我同学讲说，因为我每次跟我爸讲话，我爸就一直听，<笑>虽然他没有给我很多意见，可是我讲着讲着，好像我自己基本上就有意见了
2: 。对对，有的时候其实他其实心里面都已经有一个定见，他需要一个窗口，需要一个人听他讲，然后让他理清这个想法
1: 。对，对，那这样的话，某种程度上面，你虽然没有帮到他，你也帮到他了。是是是。是是所以后来有几次，有我的朋友跟我讲说：“哎，要怎么跟小孩沟通啊？”我说：“你如果真我话，他说你这么会说话。”我说：“刚好相反，我在我女儿面前其实话不多。”啊，我说，如果你真的要学习最好沟通的方式的话，就先学会闭嘴。<笑>对，对不对？对对对你不要，你你先忍住，对对对要不然你会很容易站在一个爸妈以高制，嗯、就是以高制就至高点很高的这种角度去教他，你知道？可是问题是你对他其实学校所有生活你并不完全理解的。嗯，你如果没有认真去听的话，其实你丧失掉一个非常重要的去叫做我们叫做。就是侦探的机会哈，去理解他，嗯、他到底发生了什么事情？嗯、對,對,对，对不对？对,對,對所以我觉得先听其实蛮重要，对不对，罗老师？
2: 好哥，这个能力非常厉害，<笑>因为真的、啊，因为我觉得大部分的人，就是你听，<對>譬如说，呃，孩子来跟你讲很多东西的时候，你一定很下意识的要赶快给他解方。对，就哎、欸，那你就怎么做就对了。对，对，或者是直接教他怎么做。对，那有些人可能就会，或者是有些爸妈就会说。爸爸在你这个时候啊，他、嗯、不知道有多认真啊！你现在不知道在干嘛，这样子<笑>對對
1: 對。哇，你学的好像，<笑><笑>是不是？
2: 对啊，对啊，对啊。但但但事实上
1: 你，你你你这样讲也没有错，因为你厉害，过去真的厉害嘛。可是你的目的其实不是要表现你的厉害，因为他跟你讲这些东西，一定是他可能碰到一些困境嘛。嗯、所以你过去的不管厉害也好或不厉害也好，其实跟他无关，你知道吗？嗯、因为他现在要解决他的问题。对，所以你可能要先听
0: ，嗯，
1: 然后听的过程当中，如果他已经从他跟你讲的过程当中，哎，领略到他该怎么做的话，你就是他一个很好的伙伴。对，那如果他还是不知道的时候，那他再问你的话，那他也比较听得进去嘛。
2: 对对对对对，是吧？真的，而且有的时候是可能他们还没，可能他们还没讲，对对对，可能然后大人就已经忍不住要给他很多的建议，你就怎样你就怎样你就怎样,你怎样，所以他们就会觉得说<对>啊。就是呃，可能爸妈或者是大人很喜欢拿他们的经验套在自己身上
1: 。对，但事实上你都还没听我讲完了对对
2: 对对。对，我觉得聆听这件事情真的蛮重要的，特别是对待孩子
1: 。真的啊，所以这也是为什么以前看常看电视剧，都孩子说你根本不了解我，因为你连听都没听，你怎么可能了解他？对，对对,对
2: ？没错，没错。
1: 你你有的时候其实也不见得小孩了，包括男女之间或朋友也是一样。有时候你或许。你不用给他什么特别建议，你只要认真听他讲完就行了，对对不对？他在他在讲的过程当中，他也在消化嘛。那他消化输出的话，也许他自己就会一些想法，因为他有很多他可能更没跟你说的。你给他建议，说不定根本就歪楼了，<笑><笑>是吧？对对对。所以情绪啊，我觉得陆老师讲这个情绪还真的是蛮重要，尤其在青春期的时候，我觉得父母亲呃，与其说。就是一定要关注他们情绪，倒不如就是有透过陪伴这么简单的方式啊，去在乎他们。对，我觉得在乎其实蛮重要的。嗯、所以说其实今天很开心。我觉得骆老师写这本书啊，我刚才特别问他，他花了多长时间？因为骆老师本身自己他又是导师，然后自己也有在每天 ain 自己的粉砖啊，来跟我们简简简单分享一下老师你的粉砖好不好
2: ？哦，我的粉砖是络绎不绝，学习未来力。然后呢，我就会把一些我可能在工作上啊，或在生活上，哎，举些一些呃学习到的东西或有感的东西，会发表在上面
1: 。对，所以大家如果说除了买这个洛老师本书《工作三年最强的父母求生指南》之外，我也建议这个大家如果是父母亲也好，或是学生也好，可以加入这个洛老师的粉砖，因为里面不定期会有老师在上课，或者是一些。阅读学习的过程哈，跟大家做分享，因为我觉得学习本身是一个长期不断的过程
2: 。对，哦、而且我觉得真的是你大人、父母或老师你自己要喜欢学习，对，小孩才有可能。像我，<對>我呃之前就有讲到说，我的邻居就跟我说，就是我下班只想追剧，可是我一直叫我女儿去念书，这样是不,是不好。对，我,<笑>我都不知道怎么跟他回
1: 答，蛮不好的
2: 。<笑>
1: <笑>对啊，其实其实这个很有趣，你知道，我一直在追剧。然后你叫我去念书，他是一个非常强烈的反差，就是你一直追剧，但你不念书，那肯定追剧比念书来的好玩吧，<笑>是吧？对，对不对？但如果你追剧，然后你小孩也追剧，你们一起追剧很好，但同时你也看书，他搞不好就觉得，嗯，追剧好玩，看书也好
2: 玩，对对对对对
1: ，对，这就叫做有样学样嘛。对，你自己都不看书，你要教他看书，这肯定是一件非常奇怪的事情。嗯、所以在这边也建议大家哈，有空的话呢，呃，一定要把这国中三年最强父母求生指南买回去看。在看的过程当中，如果你孩子说：“哎，爸，你在看什么？”一看，哇塞，国中三年最强父母求生指南，我父母都要看这个求生指南，我怎么可以不看？我们一起互起互相求生啊，对不对？这才是一件叫做互通有无的合伙人。对对对，父母亲跟孩子其实是一个合伙关系，
2: 其实是哎
1: ，因为我们共同经营这个家庭啊
2: 。对，可是我觉得有的时候看起来比较像是我在我在教学现场啊，我看起来很多是父母施很多力，然后孩子就是就是反正父母要干嘛我就听话。对对，可是其实我觉得当你把主导权给孩子的时候，你会发现他们其实。潜能是无限的
1: ，对，而且你还轻松，嗯，因为你没有办法一直关注他，对，你真正要的是，如果他们可以自己关注自己，然后又找回他们自己人生主导权的话，你父母就轻松啦，对，对不对？因为他们国中完毕之后，不要高中啊，高中到大学啊，你能跟多久？而且刚刚好就在这国中三年，是他们从小孩，我们叫 child， 英文叫 child。到 teenager 最重要的转换期，
2: 对，真的。
1: 所以其实父母求生也是让孩子学习未来怎么求生
2: 。我觉得是，而且像刚刚好哥有讲到说，其实孩子很多时候呢，爸妈觉得说孩子上了高中了，他已经长大了，我应该就不要管他了。可是呢，对孩子来讲，很多事情，比如说以前可能都是父母帮你安排好好的，管好好的。啊，可能生活作息啊什么的。那你上了高中，甚至上了大学，你放手之后，就是这些东西、这些技能，它并不会因为说时间时间到了我就自动升级，没错，它没有这种事情，它就是一张白纸，所以就会变成他可能到了高中、到了大学，有些人就哎、欸，就课业整个一落千丈，那是<错>因为他在可能国小、国中的时候没有培养起这样的能力
1: ，对。所以，通过今天啊，这个谢谢若老师给我们带来这么好的一本书《国中三年最强父母求生指南》，三个很重要的，算是我觉得不是，我觉得其实不是只有孩子而已，我觉得父母亲也是一样啊。因为我觉得刚刚讲这三件事情对我的学习，就算我不考高中，我觉得也很棒。第一个是能量的管理，如果你没有好好休息的话，没有让自己基本上有空的时间。其实很多的时候，你想要做很多东西，你会觉得力不从心啊，嗯嗯、所以能量管理很重要。而第二个，我觉得学习策略真的不是走在学生时代，你要把学习这件事情当成是一个与时俱进很重要的态度的话，其实孩子在学习，你也在跟孩子学习啊
2: 。哦，对，教学相长，教学相长
1: 啊。有的时候说句老实话，现在搞不好孩子懂得比你还多。
2: 哦，对啊，他们在，他们可能对于很多网络上的东西。他熟悉的程度可能远超于我，我真的都还要向他们请教。
1: 真的，<對>那你如果说你有这样的一个虚心的好奇心的话，我觉得并不一定说就是父母亲向孩子就教，或者是。年纪大的向年纪轻的人请教哈，就代表你很差，你知道？说不定他们会觉得很棒，很开心。嗯、哎，原来我们父母亲这么好学哈，那我们应该学的更多。他会有成就感的。對
2: ,对对，而且就是如果父母也是会愿意跟孩子，譬如说分享，哎、欸，我学习到什么东西，就是大家的这个互动里面是可以去谈论说，哎、欸，我学习到新东西，你们的关系就会一直有这种新的资源、新的知识进来，對對對就是这个源头活水就会一直来。所以我觉得父母也会觉得说，哎、欸，我跟爸妈聊天，我也知道好多不一样的、哦，他们对爸妈的这个观感是不一样的，一样对
1: 对，反而会变好，对不对？对对对。而且相对而言的话，到第三个，某种程度上面，你们之间的关系变好了，情绪也会更加对，就不会每次在说话的时候总是剑拔弩张的，要么就是问功课，要么就是问考不好，要么就是说你基本上在学校做的事情都是你的问题。嗯、我觉得你们基本上。变成不一定说完全要像朋友，对，但是可以谈心的对象的话，<對>我觉得情绪有抒发口这件事情，<對>是在青少年时期，我觉得蛮需要的一件事情。
2: 真的，我觉得蛮蛮需要的。通常其实孩子他的情绪如果呃有抒发，而且他有支持的话，我觉得他们通常不会走偏到哪里去。对对
1: ，對这三个很重要的东西：能量、学习跟情绪。再次谢谢陆老师给我们带来这么好的一本书。最强的父母求生指南，其实除了国中三年这三年之外，我觉得所有父母亲、所有的孩子，未来假设你在人生的道路上，我相信这本书都会成为你一个人生最好的指南。谢谢罗老师，谢谢好
2: 哥，<是>也谢谢大家，<好>拜拜，拜拜，拜拜
1: 好声音，我们下一集再见。